0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Emmanuel Maruzac et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Training Management Club. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les premiers numéros, Training Management Club est un moment de prise de recul sur notre management. L'objectif est de partager avec vous une certaine vision du management, de découvrir ensemble pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière et puis euh, voir comment nous devrions résoudre euh, certaines problématiques managériales. L'ambition de ce podcast est que chaque épisode nous pousse à nous poser des tas de questions sur notre manière de manager. Pour cet épisode, je vous propose de faire un focus sur un des mécanismes les plus importants selon moi en management, le besoin de reconnaissance. Quand on demande à une personne de quoi l'homme a besoin pour vivre, elle dit très souvent « Ok, tu vas me parler de Maslow et de sa pyramide ». Et elle me la décrit parfaitement d'ailleurs, avec les cinq étages. Les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin de s'accomplir. Par contre, elle oublie très souvent un principe de base chez Maslow, la hiérarchisation des besoins. C'est-à-dire qu'un besoin peut apparaître, et ce n'est pas une obligation, que si et seulement si le précédent est assouvi. Bien évidemment, les besoins physiologiques sont directement là. Et c'est là que le bas blesse sur la théorie de Maslow. En effet, il semblerait que Maslow ait sous-estimé la puissance, la force des besoins que l'on pourrait appeler les besoins psychologiques. Les trois derniers. L'appartenance, l'estime de soi et le besoin de s'accomplir. En effet, le besoin de reconnaissance n'est pas seulement important pour l'homme. Il est vital. Je vais essayer de vous le prouver au travers de deux expériences. La première est une expérience menée au XIIIe siècle par Frédéric II, qui était un empereur du Saint-Empire romain-germanique. C'était un passionné de linguistique, il en parlait d'ailleurs neuf langues. Il se posait une question très simple. Avant que l'on nous enseigne une langue, comment on communiquait entre nous Finalement, est-ce qu'il n'existait pas une langue originelle Pour rechercher éventuellement cette langue originelle, il mena ainsi une expérience auprès d'orphelins Six orphelins au total qu'il confie à des nourrices en leur demandant de ne pas parler avec les enfants et de ne pas parler entre elles en présence des enfants. Résultat, privé de liens, tous les orphelins dépérirent et finissent tous par mourir. Deuxième expérience, dans les années 30 au 20e siècle, René Spitz, qui est un psychiatre et un psychanalyste autrichien, mène une étude sur le développement psychoaffectif des nourrissons. Il fit deux groupes. Le groupe A était composé d'enfants nés de mères qui étaient en prison et qui s'occupaient d'eux toute la journée, mais qui étaient aidés par une soignante expérimentée. Le groupe B était composé d'orphelins qui recevaient des soins de manière totalement anonyme dans un orphelinat et donc privés totalement de liens affectifs. Et voici ce qu'il observe sur le groupe B, mais aussi sur le groupe A, mais uniquement quand les enfants n'étaient pas en présence de leur mère. Durant les premiers mois, euh, il repère que les enfants euh, pleurent beaucoup et ils recherchent le contact avec toute personne qu'ils peuvent euh, croiser. Durant le second mois, il observe une perte de poids et un arrêt du développement des enfants. Lors du troisième mois, euh, l'enfant est en retrait et refuse le contact, euh, ce qui l'amène à un état de dépression qu'il va appeler euh, une dépression euh, anaclytique. Par la suite, euh, chez les enfants du groupe B si euh, on ne rajoute pas de lien affectif euh, les enfants rentrent dans une phase de marasme et euh, ce qui peut euh, les amener jusqu'à la mort ces deux expériences que l'on pourrait qualifier de monstrueuses tentent à démontrer que nous sommes des êtres sociaux et que nous ne pouvons pas nous développer sans lien affectif la reconnaissance est donc vitale pour l'homme la question est pourquoi selon Axel Honnête Philosophe allemand, la reconnaissance serait le véhicule de l'insertion sociale, c'est-à-dire que la reconnaissance est primordiale pour nous sentir appartenir à un groupe, à une société, et elle serait le fondement de nos infrastructures sociales. Prenons un exemple. Rappelez-vous quand vous étiez enfant. Vous êtes en train de jouer à la tomate avec d'autres enfants. Vous savez, le, le jeu la tomate, c'est le jeu où vous cherchez à faire passer le ballon entre les jambes de vos copains alors que vous êtes en cercle. C'est bon Vous vous en souvenez Comment vous avez réagi quand cela faisait quelques minutes que personne n'avait essayé de vous éliminer et que vous n'aviez pas pu toucher la balle Il ben, y a de grandes chances que vous soyez sorti du jeu, que vous soyez retourné voir votre papa et votre maman et que vous leur avez dit ⁇ Ils ne veulent pas jouer avec moi ⁇ Certains même en pleurent. Et bien à ce moment... Précis, l'enfant que vous étiez ne se sentait pas reconnu comme un individu appartenant à ce groupe d'enfants et même vous vous sentez exclu. Mais le deuxième effet, c'est qu'à terme, cela peut atteindre votre estime de vous car se sentir reconnu, c'est aussi s'entendre dire « tu as de la valeur ». Eh bien, s'il est facile de comprendre que les besoins physiologiques « boire »,« manger »,« respirer »,« dormir », nous permettent de vivre, les besoins psychologiques quant à eux nous permettent d'exister. Ils sont donc tout aussi vitaux que les autres besoins car, comme le disait Rousseau, l'homme est un animal social. Alors, comment ce besoin de reconnaissance doit être satisfait dans nos entreprises Une absence de reconnaissance répétée va amener le collaborateur à une perte d'envie, de motivation, de faire son travail juste pour le faire, puis si cela continue, peut être amené à faire des arrêts maladies répétés, qui peuvent être justifiés ou non d'ailleurs, et cela peut amener jusqu'au burn-out. Voici ce que j'observe dans les entreprises. 10% des collaborateurs sont motivés et performants. Le manager passe du temps avec eux, à les valoriser, à les féliciter, parce qu'ils font tourner l'équipe et il en a besoin. 10 autres des collaborateurs, eux, ne sont pas au rendez-vous. Et le manager passe aussi beaucoup de temps avec eux pour les recadrer et les ramener, euh, finalement, euh, dans le droit chemin. Et puis, il reste 80% des collaborateurs qui, eux, font juste le travail. Et là, que fait le manager Que faites-vous, vous, vous Eh bien, finalement, j'observe que le manager ne fait pas grand-chose, car il n'a plus le temps, il est trop pris par euh, ceux qui performent, trop pris par ceux qui sont hors-jeu, et aussi par son manager qui euh, lui met la pression. Et puis, au final, ils font leur travail, ni plus ni moins. Si le besoin de reconnaissance est vital, il est pour tous. Ceux qui performent sont nourris dans leur reconnaissance, car le manager les valorise. Ceux qui sont hors-jeu sont aussi nourris dans leur reconnaissance, car le fait que le manager passe du temps avec eux, c'est leur montrer qu'il a besoin d'eux. Mais pour les 80% restants, eh bien, la reconnaissance est quasi nulle. Alors, il leur reste deux solutions pour l'obtenir. Soit performer, soit se mettre hors-jeu, à votre avis. Quel chemin vont prendre la majorité d'entre eux Malheureusement, pas celui que le manager souhaiterait. Un peu comme un enfant qui fait des bêtises pour obtenir un peu de temps avec son papa ou sa maman. Et du coup, sans s'en rendre compte, sans mauvaise intention même, le manager s'assure une sorte de fond de roulement d'individus à recadrer. Alors qu'il souhaite que toute l'équipe performe, euh, il risque à terme d'avoir une équipe Quasiment toutes hors-jeu. Alors, en tant que manager, nous devons satisfaire le besoin de reconnaissance de nos collaborateurs et aussi de nos propres managers, d'ailleurs. La question est, comment Eh bien, simplement en faisant attention aux besoins de chacun de nos collaborateurs. Nous devons nous interroger sur les besoins qu'a individuellement chaque collaborateur. Quels sont les besoins de reconnaissance qu'il a Mais ne nous oublions pas. Quels sont mes besoins de reconnaissance Et ensuite, il faut chercher à les satisfaire à chaque occasion. Quand j'observe une baisse d'énergie dans nos collaborateurs, est-ce que je cherche à vérifier si je n'ai pas oublié un signe de reconnaissance à lui apporter Et qu'il estimait avoir le droit d'obtenir. En résumé, retenons que le besoin de reconnaissance est vital pour les êtres humains car il nous permet de nous sentir vivants, utiles au sein d'une équipe ou d'une entreprise. Notre responsabilité en tant que manager est de permettre à tous euh, euh, mes collaborateurs d'être dans ses meilleures conditions pour performer, ses propres conditions pour performer. Je lui dois parce que finalement, c'est juste mon métier. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter, at e e m a s c z a k ou directement par mail, à e.maruzak at em a r s c z a k sur yahoo.fr donc. Je serai ravi d'échanger avec vous. Alors, j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents. Si c'est le cas, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est bien sûr euh, de le partager, mais aussi de laisser des avis sur iTunes. Et euh, cela fera une grosse différence euh, pour le Training Management Club. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir